Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos y te bendecimos y te pido simplemente que nos dé gracia para hablar lo que tu Espíritu quiere hablarnos y que le dé gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero comenzar hoy a, a dialogar un tema que espero poderlo continuar el, el domingo. Y lo que espero hoy realmente más que nada es tratar de poner un cimiento bíblico sobre lo que es la importancia de la adoración. Hace meses, más de siete o ocho meses que tengo deseo de, de volver a hablar un poco de adoración y realmente eh, no había tenido la oportunidad por causa de que a pesar de que estaba en mi corazón cada vez que empezaba a orar por qué compartir el Señor me guiaba en otras áreas, pero hoy sí vamos a poder hacerlo. El tema de la adoración es posiblemente uno de los temas más mal interpretados en la iglesia cristiana de nuestros tiempos. Hoy nosotros tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas ventajas, tenemos accesible tantas cosas que tienen que ver con la adoración que pienso que muy posiblemente se han convertido en un distractor más que en ayudarnos más que en ayudarnos a entender lo que es adoración, lo que han hecho tantas cosas que tenemos en derredor nuestro es que nos han distraído de lo que es la verdadera adoración para muchos inclusive dentro del pueblo cristiano el tema de la adoración se ha convertido en un negocio, en algo de qué vivir. Son adoradores y viven de eso. Viven de ser adoradores. Yo nunca había entendido eso en la Biblia. Por lo menos eso en la Biblia no está, que nadie viva de ser adorador. Porque todos somos llamados a ser adoradores. Pero se ha convertido inclusive en un negocio. Para otros, la adoración es un tema de entretenimiento. ¿Para dónde vas? Pues no tenemos nada que hacer. Vámonos a un a una actividad de, ad de adoración y así nos entretenemos, así la pasamos bien allí. Pero entonces se convierte en un entretenimiento y adoración no es un negocio, adoración no es un entretenimiento. Para otro inclusive, el tema de la adoración es algo totalmente aburrido, sin sentido y sin significado, donde no sabes por qué hay gente que pierde el tiempo eh, pensando en ello. Hay creyentes inclusive que pueden pensar y, y, y he conversado con gente que piensan que el tema de la adoración no es algo indispensable en la vida cristiana. Que después que tú seas santo y después que tú eh, sirvas a Dios, tú no necesitas adorar. Que eso no es algo eh, necesario, que no es algo indispensable en la vida cristiana. Y uno de los peligros que en nuestra sociedad moderna con tantas ventajas que tenemos, uno de los peligros que tenemos es que cuando hablamos de adoración muchas veces estamos corriendo a lo que sea la última tendencia de la moda cristiana. Vamos a ver cuál es el último disco que salió, vamos a escuchar cuál es la última canción que se está cantando, vamos a ver quién es el artista más escuchado del de momento. Y para nosotros muchas veces, pues todo eso es adoración. Y repito, si bien es cierto que muchas de estas cosas pueden tener algún tipo de valor y algún tipo de significado, no es menos cierto que me da la impresión de que muchas de ellas lo que han hecho es distraernos y nos han desenfocado de lo que es verdaderamente adoración. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que necesitamos, si vamos a hablar del tema de adoración, es reenfocarnos. Reenfocarnos para entender qué la Biblia dice y qué la Biblia nos enseña a nosotros referente lo que verdaderamente es adoración. Para muchas personas, si no hay buena música, si no hay buen sonido, si no tenemos buena calidad en lo que estamos haciendo, decimos, hoy la adoración no estuvo bien. Hoy la adoración no estuvo bien. Y la contestación sería, bueno, si no estuvo bien es porque tú no la diste bien. Aleluya. Sí, si la adoración no estuvo bien, la culpa es tuya. 
me estoy logrando explicar. Pero entonces, como que pretendemos, por causa de todo este modernismo que ha secularizado lo que es la adoración, ha bajado, ha degradado lo que es la adoración, la hemos puesto tan y tan y tan baja que la comparamos simple y sencillamente con un concierto musical o con una actividad puramente musical. Y hemos degradado la adoración de lo que es la adoración. Y entonces podemos nosotros venir y, y, y tratar de evaluar la adoración en esos niveles. Y son niveles muy erróneos, muy erróneos. Por el contrario, muchas veces tú escuchas gente que te habla de que, muchachos, la adoración estuvo a otro nivel, estuvo brutal, estuvo extraordinario, estuvo tremenda. Lo único que se refieren es que hubo buena música. Eso es lo único que se refieren, que hubo buena música. Recuerdo hace algunos años atrás leí un, un artículo escrito por, más que un artículo, en un libro, escrito por uno de mis héroes de la fe modernos. Eh, y estaba David Wilkerson. Y él estaba leyendo de cómo se encuentra con una persona que hacía años realmente que no veía y cuando se encuentra con esta persona que hacía años que no veía esta persona eh, se ha convertido en un ministro y es un ministro de adoración era un salmista entonces se encuentra eh, con este ministro de adoración con este salmista y lo invita para un concierto precisamente que tenía un gran concierto que tenía invitada a David Wilkerson para que vaya y lo va a llevar como un VIP, o sea, como una persona especial, imagínese. Eh, quien no sabe quién es David Wilkerson, David Wilkerson fue el que eh, predicó y se convirtió, Nicky Cres, uno de los predicadores más extraordinarios del siglo, del siglo XX, una persona de una unción, una gracia de parte del Señor extraordinario, partió hace par de años con el Señor, siendo ya una persona bastante mayor. Y David Wilkinson pues, acepta ir allá y acepta ir al concierto del salmista este de adoración que hay. Y David Wilkinson dice que cuando llegó y empezó todo, su espíritu empezó a sentirse deprimido. Su espíritu, el espíritu dentro de él empezó, él empezó a experimentar como el espíritu de Dios estaba contristado. Y él dice que como un loco empezó a gritar en medio del concierto, paren ya, dejen de estristecer al Espíritu Santo lo que están haciendo, aquí no están adorando lo que están haciendo es entristeciendo al Espíritu Santo con este show que se está haciendo y como un loco él empezó a gritar, a gritar, a gritar paren ya de entristecer al Espíritu Santo y se tuvo que ir y la realidad es que muchas veces cuando uno va a muchos de los lugares donde supuestamente se está adorando se está haciendo todo menos adorar se está haciendo todo menos adorar. Hemos degradado lo que es adoración. Hemos llevado la adoración a unos niveles tan y tan y tan y tan y tan y tan bajos que básicamente cualquier persona que tenga algún tipo de habilidad musical se convierte en un adorador. Aunque sea un pecador, aunque viva sin santidad, aunque viva sin convicciones espirituales, lo convertimos en un adorador simple y sencillamente porque tiene ciertos tipos de habilidades. Y eso está mal. Eso está incorrecto. Y eso entristece al Espíritu Santo. La pregunta que pienso que nos debemos hacer hoy es ¿Qué es una adoración, como se dice, a otro nivel? ¿Una adoración donde hubo una gran música o una adoración donde hubo una presencia del Espíritu Santo provocada por nuestra adoración que transform, transforma vida, cambia personas y nos hace anhelar más de Dios? ¿Qué es una gran adoración? ¿Qué es eso de una gran adoración, un gran momento de adoración? ¿Y quién es responsable de provocar ese gran momento?
Tal parece, para ir cerrando esta introducción, tal parece que muchos de nosotros, algunas veces en el mundo cristiano moderno, hemos considerado que adoración tiene que ver con un estilo de música que nos gusta o que no nos gusta. Y si no me gusta, a mí no me gusta ese estilo de adorar. Y si me gusta, aunque lo que esté diciendo sean disparates, porque hay muchas canciones de adoración que lo que dicen son disparates, canciones de adoración que yo escucho que están en contra de la Biblia, pero a la gente la adora y levanta las manos. Y digo, pero ¿cómo están cantando algo que está en contra de lo que dice la Biblia? ¿Cómo es posible? Pero como el estilo de música nos gusta, entonces simple y sencillamente eso es suficiente para sentirnos inspirados realmente emocionalmente, no espiritualmente, para tener lo que nosotros llamamos un tiempo de adoración, que es cualquier cosa menos eso. Quiero decirte que adoración es mucho más que música, quiero decirte que adoración es mucho más que un estilo, quiero decirte que adoración es mucho más que un negocio, yo quiero decirte que adoración es mucho más que una forma de entretenimiento. Yo quiero decirte que adoración es tan y tan y tan importante. Y yo quiero decirte que adoración no es algo trivial, ni es algo de segunda importancia. Adoración es algo esencial en la vida de cada creyente. Yo quiero decirte más aún, un creyente que no adora, yo realmente tengo que dudar si es creyente. Y quizás está pensando, fuiste fuerte en lo que dijiste, sigue escuchándome y al final yo creo que tú vas a ser más fuerte que yo. ¿Cuándo empieza el problema con la adoración? ¿Cuándo realmente empieza el problema con la adoración? Cuando nosotros nos remontamos al origen del problema con el pecado, nosotros encontramos cuando se comienza también el problema con la adoración. Tenemos que ir mucho más allá que Adán y Eva. Porque el problema del pecado no comenzó con Adán y Eva. Y el problema de la adoración tampoco comenzó con Adán y Eva. Tenemos que remontarnos un poco, unos cuantos millones de años quizás, antes de Adán y Eva. Tenemos que remontarnos a la caída de Lucifer. Ezequiel capítulo 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12 nos van a hablar de este tema. Vamos a tratar de ver, abra su Biblia, por favor. Hoy estoy tratando de poner un cimiento fuerte del tema que estoy hablando. Ezequiel 28, 14 al 17. Voy a leer y voy a hacer algunos comentarios. Dice, tú querubín grande, refiriéndose a Lucifer. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el... Santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Piedras de fuego se le está refiriendo a los ángeles. La Biblia se refiere a los ángeles como, como seres de fuego. Ministros de fuego. Y aquí lo llama piedras de fuego. Y dice, tú te paseabas en medio de las piedras de fuego. En medio de los ángeles, tú estabas allí. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, tú fuiste creado y desde el día que fuiste creado tú en todo tu camino eras perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. No había maldad, maldad en él, pero hubo un momento en que en este querubín protector, Lucifer, que luego se llama Satanás, se encuentra maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de, del fuego. Oh querubín protector. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era tan hermoso que dijo, ¡Ah, qué lindo soy. Qué lindo soy. No hay nadie tan lindo como yo. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Soy tan esplendoroso. 
Hay dos cosas pasaron. Lo primero se enalteció, ¿qué? Y el segundo, la sabiduría. En el pasado estuvimos tres domingos, cuatro domingos hablando de sabiduría, de la necesidad que tenemos de ella. El problema con Lucifer fue en su corazón y en su sabiduría. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. En un principio vemos que Satanás, Lucifer, estaba en el monte santo de Dios. Y allí él se paseaba entre todos los ángeles. Él dice, estaba delante del trono de Dios. Pero llegó un momento en que se corrompió su corazón y se degradó, por así llamarlo, su sabiduría. Por causa de que empezó a mirar a quién. ¿A quién estaba mirando? Empezó a mirar hacia adentro. Yo quiero decirte, cuando nosotros empezamos a mirarnos a nosotros mismos, ahí empiezan nuestros problemas. Sí, sí. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, empiezan nuestros problemas. Él era un portador de luz, eso es lo que significa eh, su nombre. Y es como lo dice, tú querubín grande, protector, yo te, te puse allí en tu santo monte de Dios. Él era un portador de luz pero perdió de vista que la luz que él tenía no era luz propia, sino que lo que hacía era reflejar la luz de Dios. Él se miraba y él miraba tanto esplendor que él tenía, que dijo, ¡Oh, ¡qué esplendoroso soy! Perdió de vista que lo que él hacía era reflejar luz, que él no tenía luz propia. Ese fue uno de sus grandes errores, empezó a mirarse, pero empezó a mirarse y empezó a verse equivocadamente. El problema de Lucifer, repito, fue en dos áreas, corazón y sabiduría. Pero vamos a entender un poquito más, si me acompañas a Isaías 14, 13 y 15. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 15. Aquí nos va a hablar un poco más acerca del mismo detalle, del mismo momento, acerca de ese momento en que Lucifer se convierte en Satanás y que peca. Miren qué era lo que pasaba entonces en su mente. Pero tú dijiste en tu corazón. Isaías capítulo 14, verso 13. 14 y 15, voy a leer, dice, pero tú dijiste en tu corazón, ¿qué fue lo que Lucifer empezó a hablar en su corazón? Cuando él se miró, según dice Ezequiel, y él vio que él era hermoso, y él vio que él era esplendoroso, su corazón se dañó por su hermosura y se corrompió su sabiduría por su esplendor. ¿Cómo fue que pasó eso? Porque él empezó a hablar. Tú dijiste en tu corazón, él empezó a hablarse a sí mismo. Y mire que él era lo que Lucifer se decía. Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré. ¿Qué? ¿Mi? Ok, subiré al cielo. Lógicamente, no se refiere al cielo que nosotros conocemos. Nos, normalmente se habla de tres cielos. El cielo que nosotros conocemos, que es nuestra atmósfera, el que usted ve que se pone azul, algunas veces rojizo y de noche negro. Ese es lo que se conoce como el primer cielo. Existe lo que se conoce como el segundo cielo, que es lo que nosotros llamamos el espacio, el universo. Y existe el tercer cielo. El tercer cielo... Es otro tipo de dimensión y es la presencia misma de Dios. Es donde Dios habita, donde está su presencia. Y cuando Él dice, subiré al cielo, se refiere a ese tercer cielo. Él quiere estar en la presencia de Dios y dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios se refieren nuevamente a los ángeles, lo que... Ezequiel llamaba las rocas de fuego. Y él dice, yo voy a subir al cielo y voy a estar por encima de los demás ángeles. 
En Ezequiel dice que él se paseaba entre ellos. ¿Me sigue? Ezequiel dice que él se paseaba entre los ángeles. Él estaba allí, estaba en los ángeles y él caminaba entre los ángeles. Pero él dijo, no es suficiente por, con caminar entre los ángeles. Yo quiero estar por encima de ellos. Así que yo subiré por encima de las estrellas. Eso es lo que empieza a ocurrir en su corazón. Y levantaré mi trono. Entonces ya aquí él empieza a hablar de un trono. ¿Quién estaba en el trono? Él cuando iba al cielo y veía, él estaba allí y en el trono está Dios. Y él está como un ángel más. Algunos teólogos dicen que eh, él era el líder de adoración. Yo no sé si lo era o no lo era. Y honestamente no tiene mucha importancia si lo era o no lo era. Sí es evidente en la, en la Biblia, por la descripción que se hace de él, que en él había música. En él había música en él mismo, en lo que era su construcción, por así decirlo, como ese eh, querubín protector, portador de luz. Eso sí. Pero entonces él empieza a decir, hay alguien en el trono, que todos los ángeles vienen y lo adoran. Y él mismo llegaba al trono y adoraba. Y él mismo, cuando lo construyeron, lo construyeron con áreas musicales él producía música y él usaba esa música para adorar pero llega el momento en que él dice yo soy mejor que todos los demás ángeles yo soy más hermoso que todos los demás yo estoy más esplendoroso que todos los demás ángeles. Yo estoy por encima de ellos. Ellos me pueden adorar a mí. Y empezó el problema de a quién se adora, quién es digno de adoración, quién es merecedor de adoración. Sigamos leyendo un momento. Vuelvo a leer, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Satanás, él es diablo pero él no es bruto. Él sabe que él no puede destronar a Dios, pero él dijo, pero puedo ser semejante a él. ¿Qué era lo que Satanás anhelaba que Dios tenía y que él no tenía? Un trono y gente que lo adoraran. Por eso es que él quería tener un trono. Y que todos aquellos ángeles que llegaban allí y de momento irrumpían y del segundo cielo entraban al tercer cielo, a la presencia de Dios, y cuando entraban hacia el tercer cielo, él decía, yo quiero estar allí todo el tiempo, en el tercer cielo, yo quiero estar en esa experiencia, yo quiero entonces tener mi trono. Allí, mira, se puso a chequear y dice, allí en el norte se ve bien. Allí yo puedo poner mi trono. Y que también los ángeles vengan aquí y me adoren a mí también. Él esperaba eso. Él dijo, yo también merezco adoración. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Él quería estar en el tercer cielo, en el lugar de más altura. Y como él quería estar en el lugar de más altura, por eso lo enviaron al lugar más bajo. La Biblia dice que el que quiere ser exaltado, ¿verdad? 
Él quería, él decía, yo voy a poner mi trono por encima de todo, allá en el norte, en lo más alto, por encima de todos los demás. Y Dios dijo, eso es lo que tú quieres, te voy a mandar al lugar más bajo, al lugar más bajo, lo más bajo del abismo, allá yo te voy a colocar a ti. Esta es la primera situación de pecado y a la vez, si se fija, la primera situación de pecado estaba directamente relacionada con adoración. ¿Quién merece ser adorado? Así comienza el pecado. El pecado comienza con determinar quién merece ser adorado así que adoración es importante veamos un poco más cercano a nosotros la caída entonces del hombre antes de entrar a la caída del hombre discúlpenme un momentito eh, Cuando Satanás peca, entonces Apocalipsis 12 nos, nos indica que él se llevó con él una tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12.4 específicamente nos habla de que una tercera parte de los ángeles se fueron con él. O sea que él logró convencer a una tercera parte. Estamos hablando uno de cada tres. Eso significa una tercera parte. Él empezó a hablar con los ángeles y empezaba con los ángeles y decía, tú has visto un ser más hermoso que yo. Compárate conmigo. Tú tienes tanto esplendor como yo. Y los ángeles le iban a decir, no, no tengo tanto esplendor como tú eres tan hermoso como yo y los ángeles le iban a decir no no somos tan hermosos como tú decía pues entonces tú tienes que adorarme y así logró convencer a una tercera parte de los ángeles se fueron con él y actualmente él trabaja convenciendo gente que lo adoren a Él en vez de que adoren a Dios. Él trabaja convenciendo a gente, diciéndole que Él es merecedor de adoración. Permíteme, antes de pasar a la, a la historia de la caída del hombre, decir lo siguiente. Toda adoración que no se ofrece a Dios de una u otra manera se está ofreciendo al enemigo de Dios vamos a la caída del hombre un momento cuando nosotros evaluamos la caída del hombre esto es exactamente lo que ocurre Génesis 3.5 dice hablando Satanás con la mujer Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y el mal ¿recuerdan cuál era el problema de Satanás? Satanás quería ser como semejante al altísimo y ahora viene a tentar al hombre y a la mujer para que ellos quieran caer en el mismo pecado que él cayó Es exactamente en la misma raíz, el pecado nace en el mismo lugar. Querer yo ocupar un lugar que no me corresponde, querer yo ocupar el lugar de Dios, el lugar de aquel que merece ser adorado y olvidarme por un momento que soy criatura. Y cuando yo me olvido que soy criatura, empiezo a tratar de ocupar el lugar que no es mío. 
Eso fue lo que le pasó a Satanás y quiso ocupar un lugar que no le correspondía a él. Y ahora llega donde el hombre y la mujer a tratar de decirle exactamente la, lo mismo. Lo interesante es que la, la serpiente tentó a Eva con algo que Eva no se percató que ya ya tenía. Porque cuando Dios crea a Lucifer, lo crea como un portador de luz. Cuando creó a todos los demás seres angelicales, Dios usó su imaginación. Va a crear un serafín y dijo, un serafín. Lo voy a hacer, va a tener seis alas. Voy a crear ahora un arcángel. Ese no va a tener seis alas. Ese solamente va a tener dos alas. Voy a crear un cuatro seres. Uno va a estar en el norte, sur, este y oeste. Y cada uno de ellos van a tener una, un rostro distintos. Y van a mandar. Dios fue creando. Y mientras Dios iba creando, iba usando su imaginación. Y fue creando los distintos, diferentes, hasta que llegó a crear al hombre. Dios no usó su imaginación. ¿Recuerdan cómo Dios creó al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Para Dios crear al hombre se miró en el espejo. Qué extraordinario y Eva tonta acepta que Satanás le diga será como Dios en vez de ella decirle ya yo soy así me crea, él me creó a su imagen conforme a su semejanza pero cayó en la trampa del enemigo Génesis 13 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la, la qué, la qué. Dos cosas pasaron en Eva, lo primero pasó en su corazón y lo segundo pasó a nivel de su sabiduría. ¿Recuerdan las dos cosas que le pasó a Satanás? La primera fue en el corazón y la segunda en su sabiduría, el mismo el mismo patrón es el mismo patrón problemas en el corazón y problemas en la sabiduría es el mismo patrón y ese patrón es el patrón de no saber, no entender que Dios es merecedor de adoración Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una vez más, repito, vemos exactamente el mismo patrón. El hombre quita su atención de Dios y cuando quita su atención de Dios, pone la atención en él mismo. Y esto tiene que ver con quién es Señor de tu vida. Tiene que ver con a quién yo adoro. Permíteme hacer una declaración, un punto bien, bien, bien importante en este momento y que podemos desprender de lo que estamos diciendo. Adoración y obediencia están íntimamente relacionados. ¿En qué consiste en este caso la falta de Eva y Adán? En desobedecer la palabra de Dios. Y cuando desobedecieron, dejaron de adorar. Cuando desobedecieron, dejaron de adorar. Dios tenía un plan con ellos. Yo no puedo decir que adoro a un Dios que no obedezco. Aleluya. Te lo voy a repetir. Yo no puedo decir que adoro a un Dios que no obedezco. 
Pero permíteme decirte la otra parte de la moneda. Aunque no lo diga, estoy adorando a aquello que obedezco. Cuando obedezco el pecado, cuando obedezco la carne, cuando obedezco el mundo, aunque no lo diga, eso es lo que yo adoro. Porque mi adoración está donde está mi obediencia. Ahí está mi adoración donde está mi obediencia. Dime que tú obedeces y yo te digo quién es tu Dios. Dime a quién tú obedeces y yo te digo quién es tu Dios. ¿A quién tú obedeces? ¿La carne? ¿A quién tú obedeces? ¿Al mundo? ¿A quién tú obedeces? ¿A, a, a los comerciales de televisión? ¿A quién tú obedeces? ¿Al consumerismo? ¿A quién tú obedeces? A, a, al, al genio que tienes no el genio de la lámpara sino <risa> el mal genio a ese quien tú obedeces a quien tú obedeces a quien tú obedezca ese es tu Dios porque adoración y obediencia van tomados de la mano adoración y obediencia van tomados de la mano Pero en nuestro mundo moderno, no. Tenemos gente adorando, aunque sean unos desobedientes a Dios. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia no es así. Necesitamos rescatar adoración. Necesitamos rescatar con urgencia este tema. Movamos un momento a Jesús cuando Jesús se encuentra con Satanás todos nosotros sabemos que Jesús comienza su ministerio eh, bautizado por Juan el Bautista y la Biblia dice que fue llevado por el por el espíritu al desierto para ser tentado es interesante que no es que Jesús fue llevado por el espíritu al desierto y cuando Jesús estaba en el desierto el diablo dijo mmm, ahora tengo una oportunidad única para tentarlo sino más bien lo que ocurre es algo similar a lo que voy a contar Jesús es bautizado y va a comenzar su ministerio y cuando va a bautizar, como Jesús va a comenzar su ministerio la pregunta es ¿dónde está el diablo? y dijeron está en el desierto y dijo ah pues voy para allá Jesús no le tiene miedo al diablo el diablo le tiene miedo a Jesús ¿ok? tú no le tengas miedo al diablo que el diablo te tenga miedo a ti si tú vives lleno del Espíritu de Dios, si tú vives en la voluntad de Dios, tú eres más que vencedor y la Biblia dice que Él huirá de vosotros y quien huye porque tiene miedo. Amén. Tú no eres llamado a huir del diablo, el diablo va a huir de ti si tú vives en obediencia. Jesús está en el desierto y la Biblia dice que durante, a pesar de que nosotros conocemos las tres tentaciones, cuando tú lees la Biblia y lees los, los, los evangelios, vas a descubrir que no fueron tres. Son las tres que se mencionan. Pero durante los 40 días, Él fue tentado en diversos momentos. Hubo diversas tentaciones. Hay tres que se mencionan. Y una y otra vez el diablo fue tan atrevido que inclusive invita a Cristo a que lo adore a él, aunque adore a Satanás. No obstante, Jesús enfrentó el tema. Jesús no tuvo miedo. Y cuando Jesús enfrentó el tema, Satanás tuvo que retirarse. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 8, 9, 10 y 11. Mateo capítulo 4, versículo 8, 9, 10 y 11, si me acompaña en la Biblia. Dice, otra vez... ¿sabe por qué las cosas ocurren otra vez? porque habían ocurrido anteriormente sencillo, ¿verdad que sí? para que algo ocurra otra vez tiene que haber ocurrido anteriormente así que si aquí dice otra vez es porque ya lo había hecho ¿me sigues? ¿ven? 
otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dije y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares le está ofreciendo a Jesús lo que ya Jesús tenía con alguien más Satanás hizo eso que le ofreció lo que ya tenía recuerdan lo que yo dije ahorita de Eva le ofreció a Eva lo que Eva tenía lo único es que Eva no se dio cuenta aquí le está ofreciendo a Jesús lo que Jesús tiene ¿sabe qué? el diablo muchas veces viene a ofrecerte lo que ya él sabe que tú tienes y cuando la gente tonta le acepta caen en su trampa caen en su trampa quedan enredados todo esto te daré si postrado me adora entonces le dijo Jesús vete Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y a él solo nuevamente adoración y obediencia y servicio están tomados de la mano lo van separado yo no puedo hablar de adoración si no hablo de servicio a quien tú sirves, a quien tú adoras. Por eso yo te digo, dime a quién tú sirves, dime a quién tú obedeces, dime quién manda tu vida y ese es a quien tú estás adorando. Hay gente que adora el dinero. También lo llama mamón. Hay gente que adora la fama. Hacen todo por, por ser famoso. Hay gente que adora la belleza. Hay gente que adora la ropa. No pueden venir al culto porque no tenían ropa para ponerse. Y cuando tú miras el closet estaba lleno. Pero no pudieron encontrar nada. ¿Por qué? Porque la ropa era más importante que venir a adorar a Dios. Está adorando la ropa entonces. Sí. Hay gente que adora el estatus social. Hay gente que adora la educación. Hay gente que adora la familia. ¿Cuánta gente yo no he visto? Familia que por causa de estar tan y tan pendiente a la familia terminen apartados del Señor. Porque no tienen tiempo para el Señor por causa del tiempo de la familia. Estás adorando a la familia. ¿A quién tú adoras? ¿A quién tú sirves? El diablo entonces se alejó y aquí vinieron ángeles y le. ¿Qué hacían los ángeles? Ah, los ángeles le servían. ¿Por qué los ángeles le servían? Porque lo adoraban a quien tú sirves a quien tú adoras a quien tú adoras tú sirves nuevamente el tema de adoración en este momento crucial en la vida de Jesús es un tema que está presente imagínese por un momento que Jesús hubiese aceptado la oferta del diablo ¿dónde estaríamos tú y yo? ¿Qué problema tendríamos, verdad? ¿No hubiese habido salvación? Pero Jesús, como hombre, como hombre completo, porque cuando Él es tentado, Él no es tentado como Dios, Él es tentado full como hombre, hombre 100%. Sabía cuál era su posición, sabía lo que Él tenía y sabía que Él, si se mantenía firme, en su posición le podía decir a Satanás, vete, vete. Jesús no anduvo con rodeo. Él sabía lo que estaba de por medio, así que reprendió a Satanás y e hizo esa gran declaración. ¿Qué tal si 
Adán y Eva hubiesen hecho esa misma declaración cuando se enfrentaron con Satanás. Cuando Satanás viene y le dice, no, vas a hacer. Y ellos hubiesen dicho, ya nosotros somos, vete. Qué distintas serían. Lo que quiero que veamos es cómo las acciones de uno nos llevaron a condenación. Pero cómo en una situación similar la acción de otro nos trae salvación. La Biblia lo llama el primer Adán y el postrer Adán. Como a través del primer Adán reinó el pecado y la muerte. Pero a través del postrer Adán, dice el apóstol Pablo, reina la justicia y la salvación. Simplemente por decisiones al ser enfrentado en a quién merece mi adoración. ¿Quién merece mi adoración? El primer Adán falló. Y cuando es enfrentado en quién merece adoración, el segundo Adán no falló. Estaba claro. Y ese tema de quién merece adoración es la diferencia entre el, entre el primer Adán y el segundo Adán de cómo contestaron. El primer Adán falló. Falló. Le dio la adoración a quien no le correspondía. El segundo Adán no falló. Supo cómo dar adoración y supo declarar al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás así que el tema de la adoración es un tema crucial cuando estamos hablando de salvación vamos a remontarnos un poco más a, un poco más y vamos a ir algún tiempo en el futuro ¿te parece? ya hemos nos fuimos hace un, no sé cuántos millones de años atrás, después avanzamos un poco y nos fuimos hace unos seis mil años atrás, después nos fuimos hace dos mil años atrás. Vámonos a irnos un momento al futuro. Vamos a irnos a el momento que la Biblia llama la, lo que es la gran tribulación. Juan en Apocalipsis tiene una visión y en su visión en un momento determinado él puede ver cosas que van a ocurrir. Juan se adelantó, pudo ver cosas que iban a ocurrir. Y hay cosas que Juan vio que van a ocurrir en el cielo y cosas que Juan vio que van a estar ocurriendo en la tierra. Vamos a ver un momento cosas que van a estar ocurriendo en el cielo. En el cielo en Apocalipsis capítulo 4, en versículo 8, se va, nos va a hablar acerca de cuatro seres vivientes que no cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, santo, santo, santo. Y, y están diciendo eso continuamente. Y no se cansan. Y lo repiten, lo repiten, lo repiten. Y cada vez que lo repiten tiene un poco más de sentido para ellos. También nos habla, inmediatamente después, sigue leyendo hacia abajo, nos habla de 24 ancianos que se dice que se postran delante del que está sentado en el trono y del Cordero, y lo adoran, declarando, digno eres. La palabra digno, permíteme quedarme un momentito en la palabra digno, porque nosotros usamos la palabra digno para cantar, y cantamos, digno eres de gloria, o cantamos, digno eres, digno eres. Cantamos tantas canciones que tienen que haber acerca de, de, de dignidad, yéndonos un poco más atrás, Tú eres digno. Tantas canciones que tienen que ver con, y, y cruzamos esa palabra. ¿Qué es, es esa palabra de digno? ¿Qué es esa palabra? Te vuelvo a decir en una forma bien sencilla. La palabra digno lo que significa es merecedor. Cuando tú dices Dios es 
digno, tú dices, Dios se merece. Cuando tú dices, digno eres de gloria, tú dices, tú te mereces la gloria. Cada vez que nosotros usamos la palabra digno, la puedes traducir o la puedes sustituir por la palabra merece. Y aquí, estos 24 ancianos están diciendo, digno, eres merecedor, Señor, de recibir gloria y honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Ok, la primera razón por la cual Dios es digno es porque Él es creador. Aleluya. La primera razón por la cual Dios es digno, Él es merecedor, es porque Él es creador. Eres merecedor de recibir gloria, honor, poder, porque tú creaste todas las cosas. La primera razón por la cual Dios es merecedor es porque Él es creador. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y la segunda razón por la cual Dios merece todo es porque Él es creador. Es lo que dice ahí. Eres digno porque creaste y porque eres digno también porque por tu voluntad fueron creadas. ¿Sabe? Solamente hay algo que Dios no puede hacer. Y es adorar. Solamente hay algo que Dios no puede hacer y es adorar. ¿Usted sabe por qué Dios no puede adorar? Porque para adorar tiene que haber alguien más grande que tú. Y no hay nadie más grande que Él. ¡Aleluya! Así que como no hay nadie más grande que Él, Dios no puede adorar porque Él es Dios. Adoración es algo que dan las criaturas al Creador. Adoración es algo que solamente pueden dar las criaturas al Creador. Por eso Dios anda buscando adoradores. Porque eso es algo que Él no puede hacer y que solamente lo pueden hacer las criaturas. Qué extraordinario que tú y yo podemos hacer algo que Dios no puede hacer. Tú y yo podemos adorar porque tenemos a alguien que es más grande que nosotros. Dios dice, no hay nadie más grande que mí, no hay nadie más grande que yo, así que yo no puedo adorar. Dios puede bendecir, amar, derramar de su amor, de sus bendiciones, de su Espíritu Santo. Eso sí, Él puede hacerlo, es un experto haciéndolo. Pero Dios no puede adorar porque para adorar tú necesitas a alguien más grande que tú. Para adorar tú necesitas ser creado. Y Dios no fue creado. Apocalipsis. Estamos viendo en el cielo lo que está pasando. En el cielo está viendo adoración a Dios. Digno eres de recibir la gloria y el honor porque tú creaste y por ti fueron creadas ahora qué está pasando en la tierra qué está pasando en la tierra en ese momento si me acompañas Apocalipsis 13 versículo 4 nos dice lo que está pasando en la tierra y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia ¿Y quién podrá luchar con ella? En el cielo están adorando a Dios y diciéndole, tú eres merecedor porque tú eres creador. Por ti fueron creadas todas las cosas y en la tierra están diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién se puede comparar con ella? ¿Ves que todo tiene que ver con adoración? Todo tiene que ver con adoración. Mire, la batalla de Amargedón Apocalipsis 19, 19 y 20, búsquelo y usted va a ver que tiene que ver con a quién se adora. Esa es la última gran batalla en la tierra. 
Después, vamos, después de mil años va a haber otra, otra batalla. Pero la última gran batalla de lo que nosotros conocemos como, como, como esta tierra, eh, como, como esta humanidad, la última gran batalla, que la batalla de Armagedón tiene que ver con adoración. ¿Usted no cree que el adorar es importante? Después de que todo lo que yo he dicho, voy a repetir lo primero que dije, y usted ahora me dice si está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo. Si usted no adora, ¿serás cristiano? Porque dime a quién tú sirves. Yo te digo a quién tú adoras, o dime a quién tú adoras, yo te digo a quién tú sirves. Es imposible. Tú decir que eres cristiano y que para ti la adoración no sea algo importante. Permíteme, para ir concluyendo los próximos minutos y con la ayuda del Señor, ver cómo el domingo podemos seguir hablando de este tema. Permíteme hacer algunas declaraciones importantes antes de finalizar en el día de hoy. Adoración para un creyente no es una opción. Bueno, adoración no es una opción para nadie. Es algo que todos estamos haciendo. Todos sin excepción adoramos a alguien o a algo. La pregunta es, ¿a quién estás adorando? Porque a alguien estás adorando. Así que adoración no es una excepción, todo el mundo adora. La pregunta es, ¿a quién adora? Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a otro. Segundo, permíteme decirte que cuando decimos que vamos a vivir para adorar a Dios, descubriremos que adorar es entrega. Cuando yo vivo para adorar a Dios... Una de las cosas que yo voy a descubrir es que adorar es entrega. Es una manera de reconocer que Dios es todopoderoso, que es creador y que como creador Él sabe cuidar a la creación. Cuando yo adoro, yo entrego mi vida a Él diciendo, Señor, Tú eres creador y sabes cuidar la creación adoración no es una emoción es una decisión yo decido adorar a Dios o decidí no adorarlo yo recuerdo hace algunos años atrás bastantes años atrás estoy hablando con una persona y le y le estoy predicando estamos hablando era una persona con quien tenía cierto tipo de confianza por eso me atreví a hacer esto si no no me no si no hubiese sido una lo que hice hubiese sido una falta de respeto con una persona que no tengo confianza verdad pero con una persona que tengo confianza no es por la por la clase de confianza que tenía no es una falta de respeto estamos hablando le estoy hablando del señor y le pregunto si quiere eh, aceptar a, al Señor. Y me dice que en ese momento no. Yo digo, pues podemos orar. Y dice, sí, yo digo, Señor, mira a Juanita. No se llamaba Juanita. No quiere aceptarte. Y me dice, no, no. Yo digo, pues, pues, te pregunté y me dijiste que no. <risa> te pregunté y me acabas de decir que no. Pues yo no voy a orar para decir que sí. Yo no voy a mentir por ti. <risa> Si tú, si tú no decides por Jesús, decidiste no Jesús. Jesús lo dijo, el que no está conmigo está contra mí. O Jesús no dijo eso. Así que ya sabe cómo evangelizarse. Son gente de confianza, no se lo haga a alguien que no tenga confianza con él, está bien. Pero si alguien es de confianza, le dice, pues vamos a orar. Si tú no estás adorando a Dios decidiste no adorarlo decidiste adorar otras cosas 
Es una decisión que tomaste, aunque no te hayas dado cuenta que lo hiciste. No te has percatado, no lo hiciste conscientemente, no lo hiciste quizás racionalmente, pero lo hiciste. Es como cuando tú decides no levantarte, ¿qué decidiste? Acostarte, quedarte acostado. No, cuando dice, suena el reloj por la mañana y dice, ay, un ratito más. Tomaste una decisión. Decidiste quedarte acostado cuando decidiste no levantarte. Nosotros estamos tomando decisiones continuamente en nuestras vidas. Cuando yo no decido adorar, decidí no adorar. Así que la pregunta es, ¿qué decisiones relacionadas con adoración yo estoy tomando? Porque cada vez que yo decido no hacerlo, decidí no hacerlo. Suena confrontativo un poco, ¿verdad que sí? Perfecto, eso es lo que yo quería. Si suena confrontativo, estoy logrando mi objetivo. Yo quiero con que confrontarnos, y me incluyo, yo quiero confrontarnos con esta realidad. Adoración es mucho más que una emoción, adoración es una decisión. Y para ir concluyendo y seguimos el domingo, comencé hablando acerca de cómo nuestra sociedad moderna con todos eh, los adelantos, lo que ha hecho es degradar la adoración y, se, y la adoración se ve más como un negocio, como un entretenimiento, como algo casual, como algo de moda. Permíteme decirte que adoración es mucho más que cantar la última canción de moda. Y, y voy a tratar de ejemplificarlo de la siguiente forma. Si porque algo parezca una canción, una música, un estilo, parezca viejo, anticuado, old fashion, si tú no lo puedes usar para adorar, tienes un problema en tu corazón de adoración. Porque entonces, adoración depende de la moda. Aleluya. Y creo que todos están conscientes de que a mí me gusta la música, de que yo creo en la música para adorar, de que nosotros nos pasamos buscando canciones nuevas para adorar, que yo no estoy en contra de nada de eso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que, como algunas personas enseñan, dicen, volvamos a lo, a lo de ayer. No, eso, eso no es lo que yo estoy diciendo. Por favor, si interpretaste eso, me malinterpretaste. Yo lo que estoy diciendo es que si yo dependo exclusivamente de estas otras cosas, tengo un problema de adoración. Eso sí es lo que estoy diciendo. El domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de la adoración que Dios espera. Yo quiero el domingo a, a, a hablar acerca de qué Dios espera cuando tú y yo nos acercamos a Él en adoración. ¿Qué Dios está esperando de ti? ¿Qué Dios está esperando de mí? ¿Cuál es la adoración que Dios espera? Hoy simplemente quise tratar de poner un fundamento, lo bíblico, de la importancia de la adoración. Fuimos a la caída de Satanás, a la caída del hombre, cuando Jesús se enfrenta a Satanás. Y después de eso nos fuimos algunos años en el futuro a Apocalipsis, que va a pasar, vimos Armaje, vimos que el problema de la gran tribulación tiene un problema de adoración, a quien se adora. El problema de Amargedón es un problema de adoración. Así que adoración es la situación que ocasionó la caída de Satanás, la caída del hombre. Estuvo presente en la tentación de Jesús. Y en la última batalla se va a seguir, va a ser una batalla por causa de adoración. Así que yo pienso que adoración es un tema demasiadísimo importante para un creyente. Amén. Amén. Quizás no ha sido una predicación muy emotiva de adoración. No hablé acerca de, 
vamos a, re a restaurar el tabernáculo de David ni nada de eso. Pero yo estaba diciendo, estaba hace meses que estaba deseoso de predicar esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, tu mensaje, y a que nos convirtamos, como dice tu escritura, en verdaderos adoradores. No adoradores de conveniencia, no adoradores de moda, no adoradores de un momento, no adoradores de un estilo, sino adoradores como los que tú buscas, Señor, aquellos adoradores que tú creaste, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén, 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 amén.